0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。大家好，我是小袁
1: 。呃，我是高丽。
0: 今天是2018年的5月17号啊，啊，这是我们设计药店的第54期节目。设计药店现在旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目。大家可以通过网易云音乐、i t 艾特 s 播客搜索关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。然后为了方便大家在公众号中间快速的找到对应节目的图文信息，大家可以在公众号下方的输入框回复期数，就可以看到对应节目图文版的推送。然后比如说我们这期节目就回复14。呃，另外呢，想跟我们进一步交流的听众也可以加入我们的微信群，嗯、呃，设计药店 FM。
1: 在微信好友中间添加设计要点 F M 的配音，然后就可以手动加到我们的群里面
0: 了。嗯，对，嗯、好的，那我们就直接开始本期的节目。本期的微课例呢，我们给大家带来七条新闻啊、呃，其中呢前三条会做我们的重点新闻，在介绍完小新闻之后，我们会重点讨论一下。嗯。嗯
1: 好的，那第一条新闻是关于近期比较密集发布的开发者大会上面，呃，最近有 Facebook 的 F 八，哎，谷歌 I O 2018， 包括微软的 Build 2018， 然后这几条新闻呢，我们过一会也会比较详细的跟大家再来介绍一下。
0: 第二条新闻呢是关于实验室的，嗯、呃，这边呢我们会跟大家介绍一下关于宜家的 Space 十实验室，还有谷歌的叉实验室，以及还有一些娱乐明星，像李宇春，他们也有自己的流行实验室。然、呃、后在这些看似不务正业的实验室后面，他们都在搞一些什么？这条新闻我们也会在后面详细的跟大家介绍一下。
1: 第三个新闻呢，是关于我们看到的一篇文章，叫《谁动了广告公司的蛋糕》这样子一个文章。呃，其中我感觉可能和我们的一些工作会有一些密切的关系吧，所以我也想和大家一起来分享一下
0: 。第四条新闻呢，是一个展览，呃，是一个叫《九个明天》的科技艺术大展。啊、呃，这个展览是在杭州的宝龙艺术中心啊。虽然策划人叫姚大军啊，他并不愿意把它叫做科技艺术啊，但是这个名字呢，还是为了让老百姓更好理解。呃，也算是一个权宜之计啊。然后，另外展览的那个名称叫做《九个明天》，它是取自于科幻教父阿西莫夫的经典小说、啊。就书中，它是通过九个故事创想未来。就是这个，正好是契合了策展团队希望说借由此次的展演，打破未来与当下的一个区隔。呃，当然，那这个展览就不只是科技艺术的展览，它的本质的内容是。关于信仰体系啊、环境危机啊、未来城市生态失控啊、物种退化或者人机一体等这样的一些内容啊，呃，如果周末有空的话，上海和杭州的小伙伴都可以去看一看
1: 。啊，第五个新闻呢是关于饿了么。饿了么近期也推出了一个呃可以吃的筷子啊、呃，它大概就是有一些面粉、黄油等等一些食材组合起来，压制成了一个。像筷子形状的面团吧，饼干，压缩饼干，对，压缩饼干，呃，然后它有三种口味，麦香、抹茶、紫薯等等。然后它它现在会和一些呃商铺进行一些合作，比如说那个呃大饼油条那个桃园故村，哦、对，然后就可以使用到这个筷子，呃，主要也还是为了传达它的一个环保、健康的一个理念吧。呃，第二条,条新闻是关于小游戏的，小游戏在近期其实它又火了。呃，小游戏在年初的时候，它其实已经火过一阵，然后现在，可能大家也已经能够在群里或者说在一些微信的聊天里面，能够密集的看到一些小游戏的一些分享。啊、呃，这其实是在四月四号的时候，微信已经开放给第三方这个小游戏的一些开发的一个权限，所以现在很多外部的开发者也已经加入进来，在一起。研究游戏社交如何去做这样子一个一个问题吧，嗯，所以大家可能在近期能够比较密集的看到这样子一些内容。
0: 嗯，然后第七条呢是关于一些像人民日报这样的严肃媒体啊，就我们不知道从什么时候开始，像从那种官方媒体到政务微博，还有到一些高校的官微啊，开始做起了搞怪卖萌的这样的副业，啊。就连最严肃的这种新闻媒体，其实他们都意识到，就必须足够会玩才能够聊得动用户啊，所以像那个人民日报啊。嗯或中央气象台，我们之前也发布过什么中央气象局，是不是？中,央
1: 气中国气象局、啊
0: 。中国气象局啊，还有像什么公安在线，就他们都把这种公文体写的这种走心又走肺啊，嗯、呃，当然是因为这种严肃媒体的这样的一个身份和他的这种表达方式的这种反差，产生了这种反差萌啊，他会不断的给我们。带来一些意外的惊喜啊！不过呢，话说回来啊，就是如果泛滥的去使用这样的一些手段，可能用户也会产生一些审美上的疲劳。就毕竟服务才是本质。因为在我们这样的一个金鱼时代，也就是说只有七秒钟记忆的金鱼时代，靠卖萌去收割这种短暂的注意力啊，应该不算是难事，但真正要留住用户的心，才是难上加难的事情。好的，以上就是我们今天给大家带来的七条小新闻，呃、嗯，下面我们会重点聊聊前面三条的重点新闻。嗯
1: 然后第一条重点新闻呢，是关于近期比较密集的一个发布者大会上面，啊、呃，有 Facebook， 还有谷歌 I/O， 然后和包括微软的 Build 2018， 我们可能其中会比较重点的说一下谷歌 I/O 2018的一部分，呃 ，Facebook 和微软 Build 可能在国内包括日常使用场景啊，并不是很多，所以我们大概是简单带过和介绍一下，呃，先介绍一下 Facebook F 8大会的一些内容吧。呃，近期比较困扰 Facebook 的是它的一个呃隐私问题，就是前段时间呃被爆料用户数据泄露啊这一些一些问题，所以他们在这个大会上面给了用户更多的对于隐私部分可控制的一些权利，就比如说浏览器里面可以自己控制自己的一个浏览记录的。像 Chrome 不是都有这种清除历史浏览记录的嘛？呃， Facebook 它它也认为啊，嗯、呃，这个东西隐私也是需要给用户去呃选择性可以去删除的一个一个内容嘛，所以它增加了一些清除历史记录这样子一个选项给予用户。然后第二部分呢是关于它推出的一个人际交往的一个应用，就是约会应用。呃， Facebook 它之后也会继续深挖社交吧。嗯，本身
0: <它>就是他们的核心的、嗯。对
1: 他所构建的约会，可能就是更长期的一个关系的一个呃维持的一个状态啊。
0: 长期关系啊，这个怎么这么理
1: 解？嗯，想的约会可能不是像国内那些呃约会软件，就是随便摇一摇什么附近的人啊，它可能有一套机制。但我也。没有仔细研究，但它所传达出来的可能是需要构建更有意义的,的人际交往的一个约会的一个应用。然后第三部分呢是关于它的一个 VR 部分 ，VR 部分一直是 Facebook 比较呃重头的一个部分嘛。嗯，它以前也收购了那个 Oculus， 建头戴 VR 设备的一个厂商。然后这次他们也是推出他的一个新的一个呃产品，呃 Oculus Go， 价格也是便宜了，然后包括重量可能也是减轻了一些，最便宜的版本是200美元。国内到时候会有小米去，呃，代理发售，但是总体来说，呃，我感觉飞亚可能还是有点早，嗯，然后第二二部分呢是关于微软 Build 二零一八，微软 Build 二零一八， B R B、2018, 呃，其实我感觉可能离我们会更远一点，因为。我们仅此能够接触到的，也就是 Windows 系列产品。对于消费级产品来说啊，但是它其实很多是关于一些云服务啊、呃人工智能啊，还有 M 8就刚才所说的一个头盔系列，呃的一些内容的更新吧，可能跟我们的消费日常级别的这种产品上可能有点远。呃，唯一可能和我们有点关系的是关于一个它的出的一个手机的一个应用。其实，呃，微软就放弃了 w i n d o w Mobile 以及 Win Phone 了之后啊，微软的一个注意力就开始。开始转向如何去更好的去接纳安卓以及 iOS 上面了，呃呃，然后微软在 Build 2018的开发者大会上面，他们就公布了他们的一个新的专列。呃 ，Win10 预览版里面会有一个呃 i p 的一 i p h 的一个应用，然后通过 Edge 浏览器或者说 iPhone iPhone 版的 Windows Timeline 以及安卓版的呃 Microsoft Launcher 会支持 Timeline， 呃，这个什么意思呢？就是说，呃，他给了一个场景。它主要给出的一个使用场景就是，用户可以直接在 Win 10的一个电脑上面直接访问到手机的一些内容，比如说发短信、啊、呃、照片以及通知等、呃。你甚至可以不用把你的手机掏出来，它可能是通过一种，呃软的连接或者说账号性质的连接。可能是有一个云端的连接，去把你手机的一些内容就直接拖到 Windows 一个文件夹里面，这个可能就是他们的一个消费级别能够感知到的一些应用。呃，最后一个呢是关于 Google I/O 2018的，不管是去年还是前几年，他们其实一直有这样的一个策略，就是 AI first， 以前是 Mobile first 啊，谷歌已经把 AI 提到了一个更高的一个呃重要度上面。然后这一次的谷歌助手，然后也进行了一个全面的优化，比如说呃，那谷歌助手其实就是像呃苹果的 Siri。或者说小爱音箱的一个语音助手这样的一个产品，然后它是增加了六个新的声音，然后还支持一个叫呃多轮持续性对话，然后让对话变得更加自然，理解力上面也会更上一层楼，开始支持自动分解对话，然后并且尝试一个多重的一个回复。简单来说，就比如说你一个问题里面会涉及到两个问题，但是我们一个日常行为说话习惯可能就把它包在一起说了，然后这个时候它的一个逻辑就是。对于这两个问题进行分层的一个对分开的一个回答啊，这样的话就是至少能够通嘛，也增加了一些场景啊。比较令人惊喜的是，就是谷歌助手还增加了一些服务的项目，比如说帮用户去点一些外卖、查一些线路、预定一些理发店、酒店、饭店等等。然后在现场的时候，他当时有一个呃比较令人。印象深刻的一个演示，就是说去帮你去定了那个预约的那个剪头发，呃，是电脑去打给一个理发店的一个员工的，然后当中间也使用到了很多像人类的一些语气助词，呃，嗯哼什么之类的，嗯，然后如果你不说这是个机器人的话，现场可能也听不出来这是个机器人。然后这个其实也就是
0: 算是比较惊艳嗯
1: ，当场很多人其实都被这个呃骗到了。嗯，然后因为嗯，美国或者国外，他们可能比较注重于时间的规划嘛，所以他们也会认为这种时间的制定以及预约是他们生活中的比较常见的一个部分，所以他，谷歌把这一部分当成了他们的一个比较日常使用场景。嗯，对，然后这个就是关于那个谷歌助手的，呃，还有一部分就是关于安卓 P 进行的一些更新吧。简单的来说，嗯，就是全面屏时代。啊，包括刘海屏等等，呃，现状下面的一些基本的一些配置吧，在我看来是基本的配置。就比如说刘海屏的一些系统级别的配置，它会预设了很多种刘海屏的一个头让你去选择啊，然后这是系统级别支持的。还有就是全面屏时代之后的一个手势操作，嗯，其实跟 iPhone 的那个呃有点像嘛，底部也是有一个小条，就是呃三大金刚没有了之后，基本上也是就是靠手势在上面画啊。定义几个，呃，系统级别的一个手势操作，嗯，然后这些可能还是比较表象的，但是就系统级别的或者说在深层次的一个更新上来说，可能里面的一个防沉迷系统可能是更值得一说的。因为这一次的安卓 P 的更新呢，它在系统里面内置了一个仪表盘的一个应用，然后这个仪表盘里面能够帮助用户监测每天在这个应用里面你使用的时长等等，用户可能经过一天。周之后就能看到你在什么应用里面是花了很多时间的，然后它还设了一个规划，就比如说你预设只用微信、使用抖音的一个时间是多少，然后这个时间到了之后，它就会帮你把这应用变成灰色，然后这个时候你将变得没有食欲吗？不是没有，不能点吗？但你可以去把它还原出来啊，但是它会增加一些成本，给你一个渠道让你去规划一下。你的一个实验室，嗯，然、啊、后这就是关于它的一个防沉迷系统，嗯，总的来说还是，即便看上去有可能是损害自己停留时长的，作为一个系统或者说作为一个软件来说，当然希望你在里面停留时间越长越好，但是大家还是会通过体验或者说这样子一个维度，来让你更加可控自己的一个体验吧。
0: 这个不是抖音，也是有一个对有一个时间控制的。我觉得这个一方面是来自于呃它本身这个软件或者这个系统的自觉，还有一方面我觉得也是有来自于其他的压力，因为毕竟人对手机的这种吸引力和依赖性是越来越强了的。
1: 嗯嗯，嗯我不知道谷歌的压力在哪，我只知道抖音的压力。<笑>嗯。呃，不过我感觉这个功能可能对于重度沉迷的一个用户也没有什么很大的一个作用，啊，可能亏了以后手动再打开继续看一下，这个效果到底怎么样，我还是有保留态度的。嗯，然后还有一些其他的一些更新呢，可能就是关于呃一些大数据的一些更新，就比如说呃它会基于你的一些用户的一个使用习惯，啊、呃，自动的调整你屏幕的一个亮度。然后这里面屏幕的亮度呢，除了以前我们手动的一些制定的一些规则，比如说晚上几点几点你会调到什么之后啊，它其实更多的是在于后面大数据的学习啊，它其实这个规则啊已经变得就是比较复杂了，就不单单是靠以前的那种单线性的我们可以定义的这个单维度的一个叠加，它其实现在是很多的是复合的一个状态，去智能的去帮你去做一些小体验，嗯。然后还有就是，嗯、呃，它的无人驾驶的微模系列啊，就是比以前也是更强。然后他们通过了一些算法，啊、呃，提高了多少多少倍啊，这样的一个学习，呃，效率可能会比以前高很多吧。嗯，关于安卓 P 的一些具体的一些细节的体验，大家可以直接去视频网站上去搜一下就可以了。因为第一时间我看到已经有很多人刷了，因为这一次这个开发者版本很多国内的手机也是可以刷的，像小米的一些手机等等，然后。嗯，特别细节的一些体验，呃，已经有人公布出来了一些视频啊，直接一看的话应该会比较明显。但是就大的这些方向上的话，可能就是以上几点。但就一些具体细节体验来说，我感觉国内的一些定制厂商其实做的也不差。在我看来，很多一些小的优化，比如说小米的这个 UI 里面，发现哎，这不就是小米的这个功能吗？啊，会有这样子的感受。当然、嗯，但其实也有人说，谷歌的这个这一次的更新，其实越来越跟 iOS 的这种。体验或者说一些优化的点会越来越像，啊，那其实体验嘛，就是呃谁好的话就是用谁就可以了
0: 。第二条新闻呢是关于实验室的，就从刚才高丽说那个谷歌的那个 Waymo 说过来，就是呃 Waymo 的话，他这个项目也是。由那个谷歌叉实验室开发的，嗯、呃，然后，呃，这段时间呢，我是在也是在搜索新闻，然后可能是我自己的一种关注的原因啊，我会注意到各种不同的品牌或产品，他们有自己的一个实验室。在此之前，我一直以为可能像谷歌、Facebook 或者说科技公司，他们有自己的实验室，但是呢。这段时间，我看到了其他的一些产品的实验室，像宜家，嗯、宜家他们有自己的实验室，然后还有我们通常认为只会唱歌做节目的娱乐明星，嗯、呃，像李宇春，他也有自己的一个流行实验室，就他前段时间也集结了一堆的艺术家去搞了一个什么呃菜市场。流行实验室之菜市场，啊，所以我就细致的去翻了一下这一些实验室，他们有什么共同的特点，然后他们是在搞一些什么事情，然后这些实验室呢，他们都有一个共同的关键词，就是不务正业或者说不涉及核心业务啊，呃、啊，所以他们甚至是会去鼓励或者说去探究一些。荒唐的想法，它是这样的一个组织，所以我去看了一下那个像宜家 Space 十的这样一个实验室哈，嗯、然后它是二零一五年的时候，宜家跟设计公司 Rebel Agency 的一次合作，它是由一个 Inter 一家 Group 的这样的一个组织提供的基金，成立了这样的一个 Space 十实验室。
1: 他们主要做的什么吗？
0: 他们并没有具体的去研发宜家的某一个家具，但他们做的只是一种生活方式的一个探索。然后今年的 Space 十，他们是有有四个组织方向的，就是他们有四个实验室，一个是 Local Food， 就是本地食物，还有一个 Natural Interface， 就是自然界面。还有 shared living， 就是共同共同居住，以及 digital fabrication， 就是数字制造这样的四个方向。然后，宜家的这一次，它不是有一个 AR 个 app， 叫什么？也是这个 Space 时、哦、研制的，可以把宜家里面的家居通过 AR 直接摆放在你的家里，它就可以直接拖进来。啊、然后呢，它可以呃吻合你整个 3D 的立体的空间，你可以随意的摆置，你可以马上就预览出这个家居是否是适合你们家的。
1: 嗯，所以这一块是符合他们刚才所说的
0: 、啊、digital fabrication。就数字制造这样的，它可能跟现有的业务没有那么直接的联系，但是它可能也是在这种实验中间去尝试未来更多的可能性。嗯、然后它的这个四个方向，其实今年不是有四个实验室嘛？这个跟之前四个方向还是不一样的。就他们说，他们不是生活在一个稳定的世界当中，所以他们会不断的去调整，去适应周围发生的变化。嗯、就是去年的。四个方向好像是什么的 farm， 就是农场，然后还有 do speak human， 就是你是在说人话吗？然后还有 possible cities， 就是可能的城市，还有什么呃 build with space， 就是他这个今年跟去年的这个方向，他是有在做不断的调整的。但是他在所有的调整这种研发的过程中间，也会是去围绕宜家的这种关键词，就是可能性，还有大多数人可承担。还有持续性这样的一些关键词，去做一些研究的
1: 。他们还有什么其他的产品吗？除了那个 AI
0: 肉丸，
1: <笑>肉丸是他们，是他们做的，就是,儿,是儿童餐那个。对
0: 、哦、嗯，然后他们也有研究新的那种肉丸，说用面包虫来做那个肉丸原料什么的，就研究一些我们看着稍微有一点冷门的这样的一些东西。嗯。说完那个 Space 10哈，然后我们来看一下那个李宇春的流行实验室。就是我们原来觉得这些娱乐明星基本上都是在唱歌或者说做娱乐节目，因为李宇春她的这个新闻是因为她的标题吸引了我。他说，就李宇春在上海开了一家菜市场，或者说流行实验室之菜市场，就他和其他的十位艺术家一起办的这样的一个。展吧，嗯、算是。然后就在李宇春的这个构想里面，他们是这么说，就是说流行实验室，它是通过发起不同的这种实验项目，就邀请不同行业和这种不同行业的专家或者专长的人来讨论、思考、探寻，还有共建这种属于当代的流行观念。然后他做的这个东西。还是属于什么是流行，他也在思考什么是流行
1: 。那他的菜市场是怎么做的嘛？里面是一个什么样的作品？然后让大家怎么去理解这个流行？
0: 这个菜市场它其实更像是一个展览，因为它是李宇春嘛，嗯、啊，所以它会用玉米这个形式啊去做表现嘛。然后里面还有一些像什么恐龙腊肉啊什么的。在这个展之前，它是集结了很多的艺术家去做了一个简要的采访，就是说什么是流行文化。这样的，就大家如果感兴趣的话，是可以去搜“李宇春菜市场”，然后就可以看到相关的图片了。对于这个展的话，大家可以自己去看。当然，我这边并不认为说这个展是有多惊艳或者什么的。做的东西可能就像高丽说的，也并不是像宜家那么本质。但是呢，呃，我是看到作为一个娱乐明星或者说娱乐行业，他们也在探索说怎么去诠释流行文化这样的一个符号。可能过去只是通过我们传统的这种音乐啊、舞蹈啊，或者参与这种娱乐节目的方式。但嗯，他们现在至少在回头在思考如何通过其他的方式去诠释“流行”这样的一个关键词。嗯。这个让我想起前两天在设计药店上面有一个听众的留言啊，一个叫苏云的同学，他说听到我们上一期节目啊，叫那个 IP 联名酒店的那一期节目啊，呃，因为他也是正好在做 IP 的线下销售门店相关的设计啊，然后他以前觉得因为业务背景不一样嘛，跟鹅厂的设计师工作的思路，包括日常的关注的这种知识领域会有很大的差别，后来发现其实。大家，大家的这种角色是会越来越接近，就是呃，慢慢的都回到了这种体验本身啊。所以我们从这个事情，我觉得也有一些相似的地方，也就是说，做家具的也好，或者做流行文化的也好，他们都在往后退一步，去找寻在这个互联网不断变化的生态里面的一个新的路径。去达到自己的一个最终的目标，就像宜家，它是探索一种生活方式；，呃，李宇春探索什么是,是流行文化，嗯，这样的一些对于他们来说的一个更终极的问题
1: 。呃，第三条新闻呢，是关于广告人面临的一个终极问题的一篇文章的一个讨论，呃，这也是我们前几天看到的一篇文章。呃，这里在说到广告人的时候，我们可能先和大家就是简单聊一下，就是广告人跟我们做设计有什么关系？其实，在我理解起来，广告里面其实也是有很多设计师的，特别是在早期，那、啊、不像现在啊，现在其实很多设计师，呃，就是踏上了互联网这个大潮，可能设计师理解起来就是呃 UI 啊这一类的，但是在早期的话，如果你觉得是个设计。你可能觉得是个平面设计，是做传达。在你当时的时候，你进入的，呃，可选的公司可能就是一个 4A， 那时候可能就是你理想中的一个，呃，目的地嘛。啊，嗯、那时候，而且在早期的时候，其实 4A 也是比较辉煌的啊。然后这篇文章就是说，呃，广告人所面临的一个终极问题，其实也是侧，呃，另外一面上反映出了广告行业，或者说在 4A 现在在中国，也不能说中国，应该是。都是这个状态啊啊的一个衰落，嗯，这样子一个问题。文章里面说了，就是广告公司其实现在正面临着前所未有的一个危机。呃，这里面再简单介绍一下广告行业啊，就是大家所理解的，比如说是奥美啊、啊、呃、J W T 啊、Group m 啊这种大的这种 4A 公司，它其实都是 WPP 这样子一个大的一个集团。呃，就这个大的集团而言，它都已经开始出现了一个业绩的一个下滑。啊，嗯、然后这里作者就分析了一些他的一些产生的一些原因嘛。中间我们所涉及到的这个文章，然后还有我们所引用到的一些图文的文章的全部的原文地址，我们也会放在我们的公众号上，呃，大家可以有兴趣的去可以去查看原始的文章。然后我们这边可能是简单的一个概述。然后作者其中有一个观点就是，呃，广告公司现在所面临的一些业务，其实呃正在被咨询公司或者说是。品牌客户的一个市场部在进行一个两头的夹击，呃，咨询公司可能就工作方法上不一样，可能会更加数字化的这样子一个
0: 切入点不同对
1: ，可能造成了一些的业务重叠啊，这可能是一部分被他们分流过去了，另外一部分呢就是品牌客户市场部啊，这个我们还是比较好理解的，就我们就是品牌客户。的市场部、嗯、对吧？嗯、我们也会有一些 in-house 团队，就像我们在，我
0: 们本身就是 in-house 团队。对
1: ，然后我们那个、嗯、呃，记得去年哎，去年是王秀是吧？嗯，王秀上面说的时候，大家也就在讨论呃这样子一个这样子一个问题嘛。对，嗯、但总的来说啊，其实我感觉更多的反映的是一个时代的一个变化，呃，传统的服务 A 公司的那一套工作流程，呃，或者说他们不断成长的方式，其实。并没有跟上现在时代的一个变化，他们其实靠的是，呃，合并资本，对吧？像这样子一个方式，在不断的完善他们的组织构架。但是现在其实市场环境的是，呃，数字化或者说互联网化之后，你以前那些优化的东西玩法可能就不一样
0: 了
1: ，嗯，然后这个可能是一个，呃，在我看来是一个就是外界环境的一个变化，然后他们可能没有跟上了之后所导致的一些。啊、呃，必然的一个一个状态嘛，所以、嗯、为什么我会和大家去分享这篇文章呢？呃，正好也在上次在群里面有人在在聊那个呃职设计的职业发展规划嘛。嗯，对我感觉，呃，我们很多时候可能做的都是一些单点的项目，或者说是一些具体的 case， 但是你可能需要对整个大的事有一些更全面的了解，这个时候你可能更好的想。嗯，我的职业规划是怎么样子？对，嗯、这样这里面可能就涉及到一些，就是比较具体的，可能这是广告业，对吧？可能游戏 UI 可能就是另外一条线。
0: 对，其实大家都有危机感，<对>就像那些产品家，宜家宜家背后有那个 Space 十的实验室，对吧？嗯、他也在考虑，除了做家居之外，他应该探索的是这种生活方式。嗯，嗯然后或者李宇春，他他在讲，我在出新、嗯、新专辑新歌的时候，嗯。他的品牌是解决一个流行文化，或者说服务流行文化，这样喜欢流行文化这类人群的这样的一些问题，所以他也是在退后一步去，在这种嗯变化的这种互联网时代、这种生态底下，怎么去找到一条新的路径，获得生存的这种新的路径？嗯
1: 嗯嗯，我们可能要说的再具体一点啊，就是怎么他们就过时了，然后怎么现在就数字了？嗯、啊，这可能我们再得解释一下，因为如果不是从事这个行业的呃同学，可能并不是就对工作内容可能也不是很了解，我们这边可能要简单介绍一下。然后我这边读一段呃描述，是 CBN 那个封面文章的一段描述。这个文章呢，我们也会放在我们的参考链接里面。他是这么说的： 2 0 1 7年年底，冯永良离开了自己创立的14年的广告公司，入职了德勤，成为德勤。中国数字化创意合作人，在离开广告公司之前，他已经对今天的广告传播价值心存疑虑。以前你建立品牌、传播品牌理念，用很好的品牌视频、TVC、互动创意就可以了。但是现在的品牌不能停留在说故事，还要给体验。现在所谓的内容营销，某种程度上已经变质成为了一种内容消费，未必真的能够影响到消费者对于品牌的印象。影响他的购买行为，他的最后得出的一个结论是，呃，消费者体验应该从更早期去策划，而不只是靠最后推出的一次传播。于是他加入了咨询公司，在他看来，从商业本身出发的创意设计，更能够影响商业效果。啊，这里面可能就简单说了一下，就是传统广告公司他们的做事的一个方法，可能就是像刚刚所说的说故事，怎么说故事呢？呃，执行层面可能就是拍一个品牌视频啊，一个 TVC。一个互动创意，呃，再具体一点，比如说你可以去舞，对吧？这个时候可能就落到大家一些事情上面了。所以，呃，像这个里面的一个主角，他可能就是理解起来，他加入了咨询公司，在他认为这个的里面，他能够提供的方案或者说想法，可能他是从更加呃策略层面或者说企业策略层面更早期的就开始再往下去执行。嗯、呃，以前我们所做的一些事情，你回过头来再看，他，其实只是一个。就是孤岛啊，只是做的是一个单点状态下的一些小的一些优化。我的确是在这个节点上面做了一个传播，但总的看起来呢，无非就是很多次的这种传播而已。你从大的这种角度上来看，但是他所想的一个方式，应该是像咨询公司那样。啊，可能还得讲一些企业的在早期一些的这种策略上面，从而再导致了你下面的一些具体的一些创意应该要怎么做。他们讨论的可能还在在前置，或者说这个话题可能再大一点啊，这样子去做他所做的内容。所以这时候你会发现，说故事，说故事其实我们以前一直在说，啊，某种层的话，你会发现我们站的点可能还是不够本质。虽然我们可能比一开始的直接做制作一个素素材，已经开始往后退了一步了。我们开始知道我们要说故事的方式去跟用户沟通，但是可能还没有上升的更长线，或者说没有上升到一个企业策略的一个形式，再要去做这个大的一个计划。嗯，广告公司其实现在就是这样，他们其实已经在这样子一个状态下面，呃，就是后面有咨询公司，然后前面又有 in house 团队啊，然后他们的业务可能就会被不断的分食。这样子一个状态，嗯，文章里面其实也介绍了一下，比如说咨询公司，他们其实并不是跟广告公司有那么直接的一个业务上的一个竞争啊，很多情况下还是现在互联网，呃，成熟了之后，你会发现，嗯，比如说像 one Tencent 这样子一个策略方案，嗯，反正它本来就是互联网，然后它也包含了所有的这些文娱啊、内容啊、IP 啊，然后它又有自己的一个社交一个账号体系，所以它能够做的这种数字化的。呃，落地其实远比你，朋友广告公司提一个创意来得更加的具体，嗯、可被量化。嗯，对，而且就像软件一样，它是可以不断完善。的，你只要不断的去完善你这个体系啊，全就像呃全链路打通，你这个账号，你的所有的行为可能都是可以被大数据所捕捉的，这个说服力可能就会更高，而不像是以前就是广告一直都是创意嘛，我们做的一个。什么创创意？嗯
0: ，所咨询公司他们做的事情就更像是一个布局。嗯嗯、呃，因为今天我也是看了一下那个 One t a n Some 的那个视频嘛，嗯、就慢慢更加理解我们为什么在做 IP 啊，在做这些内容的事情。比如说我们在做内容、做视频。做动漫、做文学、做音乐，这些都是作为全链路数据的一个部分。嗯、也就是说，我们原来的数据可能是比较单点的，我们看的只是很小的一个行为，一一个一个小行为。但是，嗯、比如作为人来说，你的各种行为都是可以被解构的。比如说，你为什么喜欢这个动漫？你为什么喜欢这这部电影？啊，或者你你所喜欢的音乐，这个是一部分的。数据、个人喜好的数据，然后还有你的消费行为，你在电商平台的行为，你在京东、你在淘宝上面的行为，也是属于你这种消费行为。还有你在小米，呃，或者说这种家电上面的呃日常使用习惯，也也可以体现出你的一些生活习惯。就您什么时候回家，你在家里会做些什么啊、呃？你对，你甚至对温度、对空气的感知，这也都是你数据的一一个部分。还有你的。就是淘宝蚂蚁金服，或者说理财通，它可以体现你的资产。就这些行为在不断的在搭建，就是或者说腾讯、嗯、对或者咨询公司或者腾讯他们做的这种 One Ten Sum， 它就是在布局这些东西。嗯、然后当这些东西布局完成之后，我觉得这个就像是《西部世界》里面的那个一样。不知道大家有没有看到那个《西部世界》第二季的第四集啊？嗯,嗯，就是他在一段对话结束之后。啊，就威廉递给他岳父一张纸条，上面写着他后面将会说出的那一段话，也就是说，我们之后所有的行为或嗯、呃，将是可被计算的，可被数据所计算，但是可
1: 被大概率计算出来。对对
0: ，大概率计算，嗯、但是今天的数据可能还不能够完全做到，但是正正在慢慢的布局。也就是说，为什么咨询公司它的这个价值，就这种数据的价值，慢慢的就开始超过了，可能我们像他。里面，谁动了广告公司蛋糕？里面说的，从前就是闭着眼睛酝酿出一个非常好的创意来的价值更高。嗯,
1: 嗯因为广告公司他们说的少的还是数据部分的一些支持，嗯、因为他们以前有的可能都是做创意这样子一个构架的这些人员，嗯、但是像这种基础的，呃，很也很好的几边，像这种腾讯这样子，它本来就是互联网的，所以它本来就有很多的数据，嗯、呃，所以到最后应该是以后就是谁有的数据。他其实谁就能够，谁能做这块业务
0: ？嗯，那也、哎、就是像我们上期提到的那个，就是淘宝啊、腾讯啊这些公司，他们的那些产品不是他们真正的产品，他的产品，他它,它真正的产品就是他们下面的这些用户和用户所产生的数据，才是他们真正的产品。嗯嗯嗯，好吧，那这个大家对这个感兴趣的可以去看一下那两篇文章。
1: 嗯。好的，我们会把所有的文章，我们所引用到的一些文章，呃，都会放在我们的参公众号的参考链接里面啊。但有有一些可能是呃平台需要付费的，那也大家可以选择性的去查阅一下就好了。嗯好，那本期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、iTunes 上面的播客搜索“设计药店”来订阅与收听我们的节目，也欢迎通过我们的公众号“设计药店”电视、电台的店来订阅我们节目的一个图文版。呃，我们还增加了一个听众群啊，然后大家可以通过添加微信号“设计药店 FM” 的拼音就可以加入这个群了。嗯，然后里面我们可以和大家。对于节目内容，或者说之后的一些互动方式进行一个更强的交流吧。嗯,嗯那本期节目就这样。哦嗯、好，嗯好，拜拜。拜拜
0: 。